0: Hai Siren Podcast Listeners, di episode kali ini kita masih akan mendengarkan inspirasi-inspirasi dari para pelaku bisnis dan juga kalangan profesional di Kingdom Business Community dalam proses mereka menyikapi, dalam proses mereka menjalani setiap tantangan dalam profesi maupun bisnis yang dimiliki. kita mengetahui bahwa dampak dari COVID-19 nyaris di semua lini dan ternyata siklus dari bisnis dan karir pun memang dipengaruhi oleh bagaimana kondisi di marketplace. Dan kita akan mendengarkan sharing dari beberapa rekan di BISCOM DTS Jakarta yang akan berbagi pengalaman mereka dalam bagaimana menyikapi tantangan dan peluang ...bisnis dan karir selama masa pandemi yang sudah berlangsung hampir dua tahun. Narasumber kita di episode kali ini adalah Hendra Wijaya... ...seorang pengusaha outsourcing dan juga renovasi. Dan yang kedua, Ferdianto Sumbaji... ...seorang profesional junior project manager. Dan kemudian juga Robin, seorang pengusaha makanan dan packaging. Mereka akan berbagi untuk kita semua... dan harapan kami ini dapat menginspirasi Anda semua, khususnya untuk Anda para pebisnis, dan juga Anda kaum profesional. Yang pasti ada hal-hal yang bisa dipelajari. Nah, untuk di sesi pertama kita akan mendengarkan bagaimana sebenarnya kondisi objektif yang dialami oleh rekan-rekan kita. Apa yang terjadi dengan bisnis mereka? Apa yang terjadi dengan karir mereka? Dan kemudian bagaimana kondisi objektif itu kemudian membuat mereka menyadari keberadaan mereka bagaimana mereka kemudian memandang bisnis dan karir mereka dari perspektif yang tepat kita dengarkan bersama
1: Uh, saya mau sharing pengalaman ketika awal covid ya, awal awal covid ya, ya. jadi kalau kita itu kan project semua based on project kayak misalnya clean service project konstruksi renovasi ada projectnya semua mereka ada beberapa project yang kita di cancel karena covid kan karena waktu itu sudah ada psbb ya waktu itu. tapi ada juga project yang mau gak, mau bagaimana harus tetap lanjut waktu itu nah waktu itu memang Cukup kacau waktu itu, awal-awal itu sangat kacau, flow-nya anak buah juga kacau balau semua. Nah, tapi kita bagaimanapun kan tetap harus jalan, tetap harus maju. Kita briefing sama, -sama anak buah juga, ya pekerjaan udah di depan mata, harus kita kerjakan bagaimanapun juga. Jadi waktu itu tahun 2020 itu saya kebetulan dapat proyeknya di luar daerah, di Aceh, di Papua, dan di Surabaya. Ada di Magelang juga, ada empat pekerjaan di daerah. lo lagi PPKM, hmm. lagi nggak boleh kemana mana lagi takut Covid. Mau ngomong harus tetap jalan begitu. Ya kita briefing bareng-bareng hmm. sama anak buah ya, kita satukan visi begitu. <tuh> Saya juga udah paitin, ini kemungkinan kita gaji juga bakal terlambat karena cash flow-nya berantakan semua. Heeh. Hmm. pembayaran yang di yang tertunda karena customer menunda pembayaran gitu, cash flow-nya berantakan. Ya, tapi tetap dijalankan semua. Nah, justru waktu itu terus terang kita justru berjalan semua pekerjaannya justru malah ketiban rezeki karena ada pekerjaan-pekerjaan lain kontraktor atau vendor banyak yang mundur karena karena covid kan kita malah hmm. kebagian dapat satu dua proyek kelimpahan seperti itu. Kita kalau ngebandingkan dengan yang lalu-lalu ya sulit kita kan yang penting bisa berjalan, anak buah misalnya kita gaji bisa gaji lancar baik Pekerjaan selesai juga sudah bagus, semua sehat, semua baik-baik saja. Bagi kita itu sudah hmm. luar biasa, sudah udah berterima kasih sama Tuhan.
2: Kalau dari uh, sudut pandang saya pribadi, itu sebagai profesional yang bekerja tadi, sempat di-share di, di uh, AJPT Sentral Asia Raya, itu uh, Bapak-Ibu teman-teman sebagai informasi itu adalah perusahaan asuransi. yang apa masuk hmm. dalam uh, kriteria esensial jadi apa uh, saya termasuk dalam pekerja esensial <laughs> yang apa uh, di, diminta oleh perusahaan untuk uh, tetap masuk hmm. bahkan di saat-saat ppkm ini tapi saya coba flashback dikit awal-awal uh, hmm. di tahun 2020 uh, ketika waktu itu kalau nggak salah di bulan maret atau april di mana pandemi ini mulai keadaannya itu memburuk awal-awal sempat ngerasa kaget sih, kaget bahwa uh, ada ada perubahan perubahan pola kerja terus perubahan-perubahan apa uh, kriteria absensi yang dialami oleh uh, seluruh karyawan perusahaan kita, karena seperti yang tadi uh, Bro Hendra juga sempat share bahwa sebagai perusahaan asuransi sama, bisnis dan proyek mesti tetap jalan, uh, di tengah kenaikan kasus pandemi, di mana apa klien-klien eh, terus eh, melakukan klaim gitu kan ya kita mesti tetap bisa make sure bahwa eh, kita bisa melayani dan eh, memberikan klaim yang baik gitu terhadap klien kita. Nah di tengah eh, keadaan seperti itu terus di tengah ketidakpastian dari absensi dan apa segala peraturan pemerintah. benar-benar terasa kaget, perasaannya eh, takut, terlebih lagi ketika hmm. apa semakin eh, kesini gitu kan, terutama ketika sebulan dua bulan lalu di mana apa eh, kasusnya hmm. itu semakin meninggi, ada ada perasaan yeah. khawatir sekali sih bahwa apa orang-orang eh, terdekat gitu, ada rekan-rekan kerja yang mengalami, tapi di sisi lain eh, apa ya tetap tetap ada rasa tanggung jawab itu gitu loh, keinginan untuk bisa apa e, memberikan pekerjaan yang excellent gitu di tempat kerja, membantu orang-orang yang membutuhkan jasa asuransi kita itu di sisi lain juga jadi semangat gitu loh, bahwa wah mesti mesti masuk nih, mesti mesti bekerja yang baik gitu karena saya juga ngelihat impact-nya juga bahwa ketika saya bisa bekerja dengan baik menghadapi semua ketakutan dan kekhawatiran itu ya saya bisa hmm. melayani secara tidak langsung ya orang-orang yang membutuhkan jasa asuransi dari perusahaan saya kira-kira seperti itu sih yang dirasakan sih ah. uh,
3: dari awal dulu nih dari tahun kemarin itu uh, dari usaha saya ini saya adep, uh, bergerak di bidang peralatan rumah tangga dan uh, makanan nih suplai makanan raw material nah untuk yang uh, peralatan rumah tangga mungkin tahun kemarin itu Uh, parah deh, parah banget Sampai uh, saya mesti menutup usaha gitu Pak hmm. Usaha saya itu uh, jadi tutup bulan Mei 2020 Karena mungkin udah gak tahan juga sih soalnya Kita uh, nombok terus Mungkin gimana lagi ya uh, Maksudnya emang udah nggak ada cadangan lagi Mau bagaimana lagi Sedangkan kalau kita hmm. waktu tahun kemarin itu Parah-parahnya tuh Pas kita contoh kita kirim uh, barang nih keluar kota luar kota juga semua pada pandemi kan ke Surabaya ke e, Semarang dan sebagainya gitu. Dan ada beberapa customer itu yang memang kita udah kirim, mereka nggak bisa bayar nih sampai ada yang mungkin sampai setengah tahun, bahkan ada yang 6 7 bulan kita bayar. Kita kan nggak bisa muter juga tuh uangnya tuh, Pak. Nah, itu yeah. mau enggak mau akhirnya kita ambil keputusan kita tutup aja usaha ini gitu, Pak. Jadi kita konsentrasi ke usaha kita yang satu lagi yang bergerak di bidang makanan itu, Pak. Tepuji syukurnya kayak gini. pas kita tutup, kita konsentrasi di makanan ini, pas tahun ini, mungkin kita ada beberapa proyek-proyek yang lumayan lumayan sih menurut kita omsetnya gitu Pak, jadi kita bisa kerjasama sama Grab, contoh Grab Martnya kita uh, supply supply ke Grab Martnya, kita dapat beberapa proyek yang hmm. seperti kayak begitu sih Pak gitu,
0: nah ya, itu ya. mungkin
3: uh, rencana Tuhan juga sih, soalnya memang dari tahun sebelum kita pandemi itu, peralatan rumah tangga itu memang menurut saya sih Itu hanya berjalan doang Karena kita memang pengen itu berjalan Tapi udah tidak menguntungkan gitu Pak Jadi, jadi pas tahun kemarin itu Memang kita terpaksa untuk tutup Karena memang udah nggak bisa tahan lagi sih sebenarnya Gitu hmm. Asuransi sih sebenarnya sama seperti Bro Fedri uh, Asuransi ini mening uh, meningkat sih Pak Kalau tahun kemarin sih kalau, Soalnya apa? Tahun kemarin itu kan pandemi Jadi orang soalnya kan memang um, membutuhkan rumah sakit kan Nah, itu sebenarnya uh, di grup kita memang ada peningkatan penjualan sih dari tahun uh, tahun kemarin sama tahun ini kita ada penjualan uh, peningkatan Pak gitu.
0: Ya, di sesi yang kedua ini kita akan mendengarkan sharing tentang bagaimana Pak Ferdi, Pak Rovin, dan juga Pak Hendra ini memahami kondisi objektif tersebut dan kemudian melihat peluang dan tantangan yang ada. Kita akan mengetahui juga faktor-faktor apa yang akan memengaruhi mereka berani mengambil keputusan akan sebuah peluang dan bagaimana sikap hati atau perspektif mereka Menyikapi tantangan yang ada di bisnis dan karir yang mereka geluti Ini hampir sama dengan proses bagaimana kita maju atau mundur Untuk memilih strategi yang lebih tepat Nah, tantangan dan peluang seperti apa yang dialami Yang disiasati dan dihadapi oleh rekan-rekan dari BISKOM DTS Jakarta Kita dengarkan sesi yang kedua ini
1: Jadi kalau hmm. kita kan tetap uh, harus hasil-hasil kualitas pekerjaan harus diperhatikan Untuk kontraktor ya Hasil kualitas pekerjaan harus diperhatikan Sama seperti sebelumnya, memang tantangannya tapi memang beda dengan yang sebelum sebelumnya karena covid yeah. Karena masa COVID seperti ini, ya kita kalau sekarang masa COVID betul-betul kan cash flow rada macet, rada jelek.
2: Yeah.
1: Jadi kita terpaksa tuh terpaksa sadar-sadar tadi kayak Bro Ropin bilang, ternyata yang ini nggak efisien, ada beberapa hal yang nggak efisien. Kita harus improve lagi. Hmm. Ada banyak yang yang ternyata dalam perjalanan seperti itu, oh ini harusnya begini, harusnya begitu. Selama ini kan mungkin jalan-jalan aja. nah di sini kita karena mungkin uh, power of kepepet begitu ya jadi yang kurang ini kita, kita bukan nggak langsung kita berhentikan sih tapi kita 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 peringati dulu kita kasih tahu yeah. dulu uh, kita sih memang yang tadi kita kan karena kan mempelajari ada karyawan yang kurang efektif ya kita nggak langsung rumahkan sih tapi kita kasih peringatan ke mereka kita kasih tahu biar dia lebih improve dulu nggak nggak, nggak kita rumahkan sih sementara sih kita seperti Kalau belum ropin kan ada peluang baru mengerjakan setting baru. Kalau saya sih kebetulan tidak ada yang baru, yang itu itu saja masih konstruksi renovasi masih berjalan. Kita uh, ya pengetatan di segala bidang kita lebih efisien. Pekerjaannya juga kita harus perbaiki lagi banyak teknik-teknik baru yang kita terapkan juga. Limau itu memang uh, memang kita sempat buat semacam kotak disinfektan. Cukup, cukup berhasil, cukup banyak customer yang pakai juga. Sekitar tiga mingguan, ya, jangka waktu tiga minggu itu kita sanggup buat sampai 90 kotak. Waktu itu disebar di beberapa klien juga. Kemudian, ya memang kan lagi banyak bikin ruang isolasi-isolasi untuk COVID. Kita juga banyak buat. Dari 2020 kita buat juga, sekarang yang Thailand Delta itu awal Juni kita juga buat. Memang kan yang tadi dibilang, ya kita memang, ya bagaimanapun harus survive gitu, harus cari jalan harus cari jalan hmm. bagaimana biar survive, begitu. Tapi puji syukur nih, bisa survive, udah gitu, anak buah dibayar, vendor Indonesia dibayar semua udah luar biasa lah menurut kita
3: Kalau saya sih lebih banyak ke ini sih dari, kan waktu kemarin uh, pandemi itu kita lebih banyak di rumah nih jadi kita review apa yang dikatakan kerjakan, dan uh, saya lebih banyak tuh kontak-kontak uh, buyer-buyer -kontak, uh, saya yang dulu yang kita kenal nih, yang kita masukin barang ke sini 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 mungkin mereka udah pindah tempat yeah. nah, kebetulan pas kita ngobrol-ngobrol itu ada beberapa orang yang memang uh, pindah tempat kerjaan nih, jadi mungkin kita dapat kesempatan baru untuk masuk sebenarnya, menurut saya sih memang uh, pas di era pandemi kita nggak bisa ketemu orang, mau nggak mau kita kontak WA atau apa itu tetap harus dilakukan sih, menurut saya untuk mencari peluang-peluang soalnya kalau enggak kita diam di rumah kita review apa yang di review juga kadang-kadang kita susah, kan, mendingan kita kontak orang mungkin dari orang kita ngobrol-ngobrol kayak gitu, mungkin ada jalan keluar sih menurut saya lebih banyak kayak begitu saya yang awal itu saya banyak dapat proyek itu dapat banyak uh, customer baru itu memang dari dari uh, dengan kontak banyaknya sih begitu sih bro uh, contoh saya uh, yang awal tahun uh, gua masuk ke uh, Grabmart uh, terus masuk ke uh, apa seperti resto tuh seperti uh, bakso bujangan yang uh, di Transmart kayak gitu nih. Nah itu semua dari konteks uh, uh, teman-teman-teman lamalah istilahnya kayak begitu sih, Bro. Buyer-buyer uh, yang ya. dulu gua kenal deh istilahnya. Gitu. Sebenarnya tuh uh, gua merasa tuh ya komunitas seperti uh, gua di KBC di Biskobar kayak ini kan kita sering Zoom nih sama, -sama orang-orang Biskobar kayak gitu kan, Pak. Eh uh, Bro Yono know? Jadi itu kadang-kadang itu menguatkan juga sih Biarpun kita cerita Biarpun memang enggak ada berhubungan sama uh, usaha kita nih Itu kadang-kadang meringankan beban kita sebenarnya tuh Pak <laughs> Dan dan uh, yang paling penting itu sebenarnya menurut saya sih kayak begini Pak Apapun keadaannya tuh kita harus bersandar sih Pak Kita harus istilahnya tuh uh, Kita harus berserah aja Soalnya bagaimanapun baga uh, kekuatan kita sebagai manusia itu kan ada batasnya tuh Pak Betul kan? Nah, menurut saya sih, e, seperti e, saya yang baru-baru ini, menurut saya juga pasti ditunjuk jalannya bukan dari saya sih, menurut saya, Pak. gitu Jadi, saya cuma berserah, saya pikirin juga mungkin ada batasnya juga kan, Pak. Stres juga kan, mungkin kan. Nah, saya berserah, tiba-tiba ada datang-datang-datang,
2: saya juga nggak tahu sih itu dari mana sih, Pak, sebenarnya. Bukannya saya hebat, wow. apa nggak tahu juga saya sebenarnya itu, Pak. Kalau dari profesional, uh, saya ngelihatnya ada tiga sih apa uh, tantangan uh, atau kekhawatiran yang paling uh, dihadapi dan apa mewakili para profesional. Jadi yang pertama uh, mirip sih kayak yang tadi Koendra bilang soal efektivitas gitu. Jadi walaupun apa uh, sebagian Dari profesional itu WFH Atau sebagian lagi WFO uh, Puji Tuhan kalau di perusahaan kami Targetnya nggak turun sih <laughs> Jadi QPI pekerjaan hmm. uh, Resultnya yang diminta Tetap sama dan betul Nah itu uh, jadi tantangan Buat kita gitu gimana walaupun kita Selang-seling gitu uh, WFH atau WFO Bisa menyelesaikan tugas uh, Sebaik kalau kita WFO terus gitu Nah Uh, belajar sih bahwa terutama kalau kayak work from home gitu Apa kan banyak tantangannya tuh apa, Ngantuk lah atau mungkin apa hmm. uh, ngerasanya pengen santai-santai aja Tapi ya itu balik lagi yang tadi Belajar sih supaya kayak bisa excellent gitu selama work from home Jadi uh, ketika deadline-nya tiba kita bisa kasih results yang juga excellent gitu Nah itu yang pertama Terus yang kedua soal keamanan keamanan tempat kerja dan keamanan perjalanan ke tempat kerja. Jadi saya punya beberapa teman yang mereka tuh tinggalnya di luar Jakarta. Jadi kayak di Depok, di Bekasi, di Bogor. Mereka harus bekerja di Jakarta gitu. Kan mesti ngurus STRP gitu kan. Terus juga mesti naik angkutan umum kayak kereta atau mungkin kayak bus gitu. Terus di kantor pun Uh, begitu sampai kantor uh, ada kekhawatiran juga bagaimana apakah lingkungan kantor itu aman gitu uh, gimana kalau misalnya ada orang-orang yang kena walaupun benar sih bahwa ada orang-orang yang kena tapi ya puji tuhan bahwa uh, dapat ditangani dengan baik itu di gugus tugas perusahaan kita kadang ya ada kekhawatiran itu sih bahwa apakah apakah dengan dengan tetap bekerja ini uh, saya akan tetap sehat-sehat ya gitu tapi ya Hmm. balik lagi untuk menghadapi itu ya seperti yang apa Broropin bilang gitu bahwa eh, pada intinya berserasi dan percaya bahwa ya ada ada penyertaan dan pertolongan Tuhan ketika Tuhan mau kita bekerja gitu loh ketika Tuhan apa eh, mau kita ke kantor ya pasti ada penyertaan dari Tuhan gitu loh supaya kita bisa nyelesain pekerjaan itu dengan baik. Nah terus yang ketiga Adalah ya ketidakpastian itu sendiri gitu, bahwa oke okay, sekarang kita masih kerja nih sebagai profesional Entah di kanton, entah di rumah, tapi gimana besok, gimana minggu depan, gimana bulan depan, gimana tiga bulan lagi Bisa aja kita tiba-tiba diberhentikan gitu kan, nggak uh, peduli bagaimana hasil kerja kita, apakah hasil kerjanya baik atau buruk Ya sama sih balik lagi sih lebih kayak berserah gitu ketuaan bahwa ketika uh, saya setuju sih yang tadi Broropin bilang gitu bahwa ketika satu pintu tertutup akan akan dibuka pintu lain gitu jadi kita pun juga nggak mesti berdiam diri gitu loh. kita pun juga apa mesti hmm. uh, mengeksplor uh, apa yang juga kita bisa uh, berikan uh, sebagai seorang profesional atau even pengusaha gitu maksud saya gini. Uh, apa uh, saya punya teman gitu jadi dulu dia uh, juga seorang profesional uh, satu dan lain hal dia kena layoff akhirnya dia shifting untuk jadi uh, pengusaha uh, fashion gitu online dan dan puji tuhannya bahwa ya usahanya tuh diberkati tuhan gitu loh jadi karena karena kegigihan dan karena kerajinannya dia dia bisa gitu melakukan itu jadi lebih lebih kebenar sih melihat melihat pintu-pintu, melihat peluang dan melihat apa yang kita bisa lakukan gitu dari apa yang Tuhan kasih ke kita. Itu sih.
0: Ya, riser and podcast listeners di manapun Anda berada, tentunya tantangan tidak selalu bisa dihadapi dengan cara yang sama. Dan peluang juga tidak selalu bisa kita dapatkan dengan kondisi yang sama. COVID-19 yang merubah tatanan di marketplace, yang juga memengaruhi setiap bentuk bisnis dan juga memengaruhi keberlangsungan profesi atau karir. Ini juga pasti melahirkan suatu kondisi yang tidak pasti. Utamanya ketika tingkat kenaikan Covid semakin meninggi dan kemudian pemerintah harus melakukan banyak sekali upaya-upaya ya untuk membantu menolong masyarakat salah satunya melalui PPKM dan juga PSBB pada saat tahun lalu hingga saat ini. Nah, kondisi-kondisi yang memang harus dihadapi ini mau tidak mau membutuhkan suatu panduan, membutuhkan arah Bagaimana menghadapi ketidakpastian? Tentunya sebagai umat kristiani, sebagai orang percaya. Satu-satunya hal, satu-satunya sumber dari segala sumber dalam menghadapi kondisi apapun akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Di kingdom business community memang salah satu value yang diajarkan adalah bagaimana kita memahami, menerima, dan kemudian menjalani proses bahwa bisnis maupun karir yang kita miliki semata-mata adalah anugerah. Ada pemilik yang sebenarnya. Nah, dengan demikian dibutuhkan suatu panduan, dibutuhkan suatu keberanian untuk memutuskan bersandar terus kepada sang maha pencipta, sang pemilik dari bisnis atau karir yang kita miliki tanda kutip ya <laughs> nah mungkin anda semua juga yang mendengarkan podcast ini memiliki nilai yang sama dalam kondisi ketidakpastian ini bagaimana sikap hati anda siapa yang anda cari kali pertama apa yang anda lakukan kali pertama dan bagaimana kita dan bagaimana anda bisa memahami proses dan juga menjalani keputusan yang kita ambil dalam ketidakpastian kita dengarkan bersama
2: Dari saya ketika apa uh, utamanya gitu paling ngerasa sih pas pas malam ya sebelum tidur ya bahwa kekhawatiran itu tetap ada gitu ya seperti yang tadi saya ceritain terus juga apa selama pandemi ini juga uh, saya mengalami bahwa beberapa teman beberapa uh, keluarga dan kerabat dipanggil Tuhan gitu loh apa selama pandemi ini. Nah, ketika lagi ngerasa apa eh, nggak enak gitu lagi ngerasa eh, apa eh, kekhawatiran itu melanda atau ngerasa nggak nyaman itu eh, ayat-ayat yang jadi pegangan saya itu ada di Mazmur 121. Emm um, Mas saya di mana Mazmur 121 ya? Mazmur mungkin bisa ditampilkan kalau okay. ada. Boleh. Iya, iya, entar ya, saya share ya. Oh ada oke. Okay. Ya, yeah, ya. Yeah. Nah, uh, izinkan saya buat apa share ini untuk uh, Bapak Ibu teman-teman, semoga bermanfaat. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Delapan ayat aja penggalannya. Hmm. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Setungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan bulan. Pada waktu malam Tuhan akan menjaga engkau Terhadap segala kesalahan Dia akan menjaga Nyawamu Tuhan akan menjaga Keluar maksudmu Dari sekarang Sampai lama-lama Semoga
3: Eh, Saya pegang Sampai hari ini mungkin kadang-kadang Tadi kemarin sebenarnya nggak begitu hafal ininya Cuma saya pernah baca di uh, Masmur 23 Pada waktu Jadi ya, yang Sampai. dari dulu saya selalu pegang itu adalah yang uh, bertuliskan gini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah saya uh, dari pekerjaan saya ini, uh, apapun yang saya kerjakan saya selalu berserah dengan ayat ini sih pak, gitu. Saya, saya yakin ya. eh, apapun yang kita kerjakan, asal kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan eh, mengarahkan kita ke jalan yang benar, sih pak. Maksudnya ke eh, sesuai dengan yang kadang-kadang memang nggak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi eh, saya yakin Tuhan akan mengarahkan kita kepada yang paling benar, gitu pak. Itu bukan yang sesuai dengan yang harapan saya, tapi dengan sesuai harapannya. Itu aja sih pak, gitu.
1: Kalau pengalaman berdasarkan dari saya, saya 2 Korintus 12 ayat 9. Jadi selama pandemi ini kan kita merasakan ya, ya. kita itu kita itu nggak ada, itu bukan siapa siapa kita itu nggak ada apa-apa, banyak banget hambatannya, banyak banget kendalanya selama ini kita 2 Korintus 12 ayat 9. Tapi jawab tuhan kepadaku, mukhlakah kasih karunia ku bagimu. Ketika dalam kelemahanlah kuasa Tuhan dimulai. Aku itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus pun naomi
2: aku.
1: ya kita nggak ya, bisa bermegah lagi, nggak bisa lagi corona begini. Corona itu kan serius, tiba-tiba orang sehat, prokes bisa kena. Siapa yang bisa tahu? Kalau ada sulit, kalau ada sulit ditebak. Nah, tetapi ya kita cuman bisa mengenal Tuhan. biarlah kita yang lemah, Tuhan aja yang kuat. Kita ya harus lebih dekat lagi dengan Tuhan, harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Betul-betul tanpa Tuhan ya nggak bisa apa-apa. Udah mungkin itu kali bungannya.
0: Ya Riser and Podcast Listeners di mana pun Anda berada, Anda para pebisnis atau Anda kalangan profesional Pasti punya pengalaman-pengalaman yang berbeda Kita tidak mungkin atau tidak bisa menjalani segala hal yang telah terjadi dalam kondisi force major seperti sekarang Kita tidak bisa menyalahkan siapapun dan tidak bisa juga menyalahkan diri sendiri karena pada akhirnya Kita akan ada dalam kondisi di mana kita harus berani menghadapi, menyiasati setiap tantangan yang ada. Bahkan tadi kita sudah dengarkan bagaimana peran dalam kondisi pandemi COVID-19 ini pun kita harus menyadari bahwa kita tetap punya peran sosial. Kita tetap punya peran untuk berpikir, beraksi gitu ya, untuk peduli kepada sesama. Kepada karyawan, kalau kita pebisnis, kepada rekan kerja, ataupun kepada lingkungan kita di mana kita berada. Nah, di sesi yang terakhir ini kita akan mendengarkan optimisme, sikap hati. Dan bisa dikatakan ini pesan-pesan optimisme yang dibagikan oleh rekan-rekan DTS dan juga BISKOM di KBC Jakarta. Optimisme... Keberanian untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai umat Kristiani, satu-satunya adalah Juru Selamat Yesus Kristus. Dan ini menentukan sekali ternyata. Kita simak pesan-pesan dan optimisme dan juga bagaimana beriman itu sangat penting. Bahkan terutama gitu ya ketika kita menyadari bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan. Kita tidak akan pernah dibiarkan. Dan setiap... umat Kristiani pasti percaya bahwa firman yang sudah diberitakan, firman yang sudah diimani, tidak akan pernah kembali sia-sia. Tadi rekan-rekan di DTS, BISKOM juga menyadari bahwa rasa syukur, mengingat bagaimana Tuhan begitu konsisten memelihara, konsisten memberikan perlindungan, dan juga memberikan berkat, itu bukan hal yang bisa digantikan dengan kondisi yang ada sekarang. Karena pada akhirnya, Kita harus memilih bahwa sikap beriman yang kita miliki tentunya itu sangat dipengaruhi ya Dari bagaimana kita memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Sang Maha Pencipta Mari kita dengarkan bersama
2: Kalau dari saya yang saya pelajari secara pribadi dan mungkin saya bisa share adalah pesannya sesimpel bahwa ya kita masih punya Tuhan sih. Tuhan Tuhan jaga kita gitu loh. Maksudnya entah kita sekarang ada dalam kondisi sehat, entah mungkin sekarang mungkin kita juga sedang mengalami gejala Covid atau sedang apa mengalami Covid atau mungkin kita kehilangan orang-orang uh, yang mungkin uh, terdekat atau yang kita kasihi ya yang bisa saya pelajari adalah uh, kalau kita bisa ada saat ini sekarang sebagaimana adanya kita itu itu karena Tuhan jaga sih ketika ketika kita uh, saya belajar gitu maksudnya kayak Ke, e, seperti saya kehidupan profesional gitu Ketika saya apa e, ke kantor kayak Oke okay, bangun gitu kan Pagi berangkat ke kantor Bekerja di tengah resiko-resiko yang tadi e, Sempat saya share Terus pulang, apa makan gitu Terus istirahat Besoknya mungkin kerja ke kantor lagi Atau kerja work from home Ngerasa bahwa rutinitas Rutinitas normal Rutinitas sederhana yang kita ngelakuin kayak gitu ternyata di masa-masa kayak gini jadi satu kemewahan gitu, maksudnya ketika ketika banyak teman-teman saya yang mungkin sedang mencari tabung oksigen, yang waktu itu juga sedang mencari rumah sakit gitu loh, itu eh, ketika kita bisa untuk melaksanakan kehidupan kita sehari-hari dengan baik itu itu adalah satu satu berkat Tuhan dan kemewahan yang luar biasa gitu loh dan itu itu yep. itu seharusnya apa membuat kita untuk lebih bersyukur gitu ke Tuhan dan dan apa eh, saya juga merasakan juga bahwa beberapa ya itu tadi saya share beberapa teman saya juga kena COVID terus eh, bahkan beberapa juga ngerasain kehilangan orang-orang yang mereka sayangi tapi ya apa mereka pun juga belajar gitu bahwa mereka bisa share bahwa di tengah di tengah Keadaan seperti itu mereka bisa bilang bahwa ada rencana Tuhan. Saya sih mungkin belum belum begitu mengerti ya karena saya pun belum ada di posisi mereka gitu kan. Tapi kerasa gitu bahwa ya ya pesan yang saya dapat adalah Tuh, Tuhan jaga gitu. Itu sih.
1: E, kalau saya ini saya mau cerita sesuatu yang menarik. ya Jadi kan saya kebetulan kan karena kontraktor punya banyak tukang cleaning service punya ada ob banyak. Nah. Terus terang mereka, mereka itu, tukang-tukang nono BB itu mereka asal-asalan, benar-benar asal-asalan, masker pakai nggak pakai, ini nggak pakai. Kadang-kadang tuh mereka mungkin pernah kena juga, mungkin saya, ya kita, hmm. saya nggak bisa bilang semua orang begitu kan, COVID itu hmm. misterius serius, tapi menurut saya ada salah satu, satu faktor, kita itu nggak boleh terlalu takut dengan COVID. Bukannya kita nggak menjaga loh, kita harus prokes, tetap prokes. Tapi jangan sampai terlalu takut, terlalu khawatir menghalangi kita untuk melakukan sesuatu, melakukan kontribusi kita. Gitu. Nah, kemudian saya juga mengalami, kan, e, klien saya itu seluruhnya divaksin. Nah, kemarin pas lagi bulan Juni, mereka itu hampir mungkin 50 persennya kena COVID. Jadi kita nggak hmm. bisa ngapa-ngapain. Administrasi terganggu, kerjaan terganggu, semuanya. Tapi karena mereka sudah vaksin itu mereka nggak ada gejala sama sekali. Saya lihat, saya surprise juga. Mereka bilang katanya cuma meler-meler aja hidungnya nih, enggak ada apa-apa sama sekali. Ada tempat klien saya yang satu kantor, mereka pilok satu hmm. kantor. Kita udah nyindiriin pak, pak ini bicara covid. Tapi dia bilang, gue harus kerja nih, saya harus kerja. Kalau nggak kerja, saya nggak, nggak bisa selesai ini kerjanya. Ya mereka masuk, begitu beres, dites positif, baru isoman. Ya mereka sesantai hmm. itu gitu. Kita kita bukannya mau begitu ya, kita nggak mau ya. Kita dari disclaimer juga. tapi mereka gitu orang-orang itu sesantai itu terhadap covid gitu ya covid udah biasa lah gitu jadinya seakan-akan begitu ya kita nggak mau kita harus prokes, kita harus uh, apa jaga-jaga juga hati-hati juga tapi menurut saya poin saya mungkin jangan terlalu khawatir jangan terlalu takut sampai menghalangi kita untuk ada melakukan sesuatu melakukan berbuat sesuatu ya saya nggak ngerti uh, apa mungkin teman-teman mengalami apa selama COVID ini selama satu setengah tahun ini. Tapi mungkin ke depan ini momen kita untuk move on ke depannya. Kita untuk berbuat lagi, berkontribusi lagi. Bagaimanapun kita bisa bisko, ngumpul bareng begini, sehat semua itu udah anugerah luar biasa lah buat kita semua. Mungkin itu udah cukup. Kita ke depannya harus ada kontribusi lagi untuk keluarga kita, untuk bagaimana cara kita membantu orang lain lagi. Untuk bisnis kan, bisnis kan tujuannya begitu. Tujuh kita bisnis kan untuk ibadah. Bagaimana cara membantu orang? Nah, dengan bis, dengan membantu itu kita dapat bisnis. Bonusnya kan uangnya. Ya mungkin itu cukup.
3: <laughs> gue juga pengalaman hampir sama sih bro sebenarnya. Ada beberapa karyawan gue juga di gudang kayak gitu tuh. Sama supir gue ada berapa tuh. Uh, berapa orang gue lihat tuh. Gue dapat info dari orang kantor gue. Katanya itu pak, mereka tuh ada yang sesak nafas loh kayak gitu. Mas saya udah suruh mereka ke puskesmas atau ke klinik kan. Uh, kayak gitu tapi mereka, masuk apa, mereka. apa apa kata dia saya cuma masuk angin doang saya krik besok sembuh kata dia hmm. sama tuh kejadiannya mereka sakit itu mereka saya punya uh, menurut saya sih kalau pesan pesan saya sih kayak begini dengan kejadian ini mungkin Tuhan tuh sebenarnya kalau buat saya sendiri nih saya selama ini kan mungkin diutamakan mungkin yang utama itu mungkin pekerjaan selama ini mungkin kalau saya uh, jarang kumpul sama keluarga mungkin malam doang kita ketemu Ataupun e, jarang terlalu banyak bercanda Nah mungkin dengan COVID ini Gue nggak begitu banyak e, ke kantor Atau apa, lebih banyak ke keluarga Mungkin Tuhan meminginkan saya Mungkin lebih dekat ke keluarga Soalnya mungkin dengan COVID ini buat tiap hari bisa jalan pagi dengan istri saya Bisa ngobrol-ngobrol, bisa olahraga Bisa sehat, menurut saya Itu satu anugerah sih menurut saya Yang nggak mungkin nggak bisa dibeli Dengan uang kan ya bro kan Nah dan mungkin Dengan anak-anak di rumah kita bisa ngobrol kita bis uh, jadi kita judekat keluarga nah, menurut gua sih mungkin sisi positifnya kayak begitu jadi kita jangan cuman pikirin oh ya uh, bisnis kita tuh lagi turun menurut saya sih bagaimanapun juga Tuhan akan jaga kita sih sampai saya yang usut tutup aja Tuhan kasih jalan yang uh, buka jalan baru lagi asal kita mau berusaha menurut saya sih kayak gitu
0: Ya Riser and Podcast Listeners dimanapun Anda berada Apa yang ada dalam benak Anda setelah mendengarkan sharing dari teman-teman BISKOM dan juga DTS KBC Jakarta Ketika memahami kondisi objektif bisnis dan karir Kemudian juga memahami peluang sekaligus tantangan pergumulan yang ada Kemudian bagaimana sikap hati atau keputusan yang diambil dalam ketidakpastian Dan terakhir bagaimana keberanian kita untuk beriman kepada Sang Maha Pencipta Sebelum kita berakhir dari sesi ini, saya punya pertanyaan satu hal kepada kita semua. Sudahkah kita mengambil keputusan hari ini untuk percaya bahwa bersama Tuhan, bersama orang-orang yang kita kasihi, bersama orang-orang yang memang begitu mengasihi kita, kita dapat menghadapi semua. Karena motivasi yang benar, tujuan yang benar dalam menghadapi setiap krisis, menghadapi setiap Tantangan utamanya di masa COVID-19 saat ini sangat menentukan sekali. Kami berharap setiap Anda yang mendengarkan memiliki optimisme, memiliki semangat dan juga tetap jaga protokol kesehatan dan tetap peduli kepada sesama yang membutuhkan.